0: Olá, eu sou a Gabriela Oliva, redatora do Poder 360, e esse é mais um Poder Entrevista. Quem conversa conosco hoje é a deputada estadual Janaína Pascoal, filiada ao PSL de São Paulo. Para começar a nossa conversa, é... a gente vai iniciar com um assunto um pouco mais recente. A senhora criticou ações com a população dependente de crack do padre Júlio Lancelotti em um tweet e pediu debate sobre esse assunto. Na ocasião, a senhora disse, abre aspas, a distribuição de alimentos na Crecolândia só ajuda o crime, fecha aspas. Muitas pessoas na rede social criticaram esse, essa publicação na rede social. Como a senhora enxerga esse assunto?
1: Bom, vamos lá. Primeiro é importante é, esclarecer né, que hoje eu estou deputada, eu não nasci deputada e eu também não nasci com o processo de impeachment, muito embora as pessoas acreditem que eu, que eu surgi no mundo ali, mas não eu presidi o Conselho Estadual de Interpecentes, é, eu ministro a disciplina, agora estou afastada pelo mandato, mas a disciplina Segurança Pública na USP, eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, trabalhei no Ministério da Justiça, é, tenho um conhecimento profundo do direito penal. Então, o que eu disse ali foi o seguinte, é, não se pode considerar a Cracolândia como um ambiente de pessoas vulneráveis, é, de pessoas. Você não pode tratar a Cracolândia como uma área em que se encontram moradores de rua. Né? Como a imprensa tentou fazer crer, como as pessoas que me criticaram, de alguma maneira, tentaram fazer crer, não sei se por desconhecimento ou por má fé, né? porque, assim, quem conhece Cracolândia sabe que aquela é uma região de prática de crimes, né? prática de crimes de todas as naturezas, não é só compra e venda de drogas, o que já não seria pouco, é, é, é submissão, é estupro, é, inclusive eu publiquei recentemente o um vídeo do, do ex-morador ali da Cracolândia, Cracolândia ex-usuário de crack, criticando as ONGs, né? que inclusive é, se apresentam como ONGs que querem que a Cracolândia resista, então, assim, o que eu tentei dizer, talvez, posso até ter escolhido a via equivocada, porque o Twitter é um, é uma, é um veículo de comunicação rápida, né? Então, pode ser que eu tenha tido alguma culpa ao gerar o um mal entendido, mas o que eu quis dizer é o seguinte, quem quer combater... A exploração de pessoas dependentes não deve alimentar essas pessoas no ambiente em que elas compram as drogas e, e consomem as drogas. Você tem que criar uma situação para tirar aquelas pessoas dali. Então, por exemplo, você tem ali um equipamento social onde a alimentação é distribuída, tem um assistente social, tem um psicólogo. Né? Ali na região da Tracolândia tem um bom prato. Então, assim, não tem uma justificativa para alimentar as pessoas para que elas continuem ali sendo exploradas. Tem uma questão econômica também. Se você é, dá comida para aquela pessoa que é dependente, qualquer moeda que ela consiga ou que ela receba, ela vai gastar com mais drogas. Então, essa discussão precisa ser feita, é preciso separar o morador de rua por necessidade econômica daquele que vai para a rua pela dependência química pesada, entendeu? É preciso separar, e houve uma mistura, né? não sei se por falta de conhecimento ou por uma, uma fé, dessas duas situações. Eu, eu uh, reitero o que eu disse, né? entendo que a institucionalização da Cracolândia, e na medida em que você faz uma distribuição diária de comida, na medida em que você tem ONGs, que combatem qualquer tentativa de tirar aquelas pessoas de lá, essa institucionalização da Cracolândia, ela só ajuda o crime, entendeu? Eu não tenho dúvida disso. Não ajuda a população que ali reside, que é uma população que trabalha, que sai cedo, que quer que seus filhos vão para a escola, que não tem, às vezes, como levar e buscar o filho da escola, tem medo que o filho e a filha que vão sozinhos para as escolas Públicas que estão situadas naquela região, tá? então é, é, essa prática das ONGs, dos religiosos, essa prática não ajuda as pessoas que moram ali, e essa prática, eu reitero, não ajuda os próprios dependentes. Né? O que ajudaria esses dependentes seria um trabalho de conexão com a família, de assistência social, localização de familiares, para poder fazer um procedimento para tirá-los dali. Só que é o seguinte alguns anos atrás, a OAB fez um convênio com o Tribunal de Justiça para fazer esse trabalho que eu estou mencionando como positivo no Cratode, que é o Centro de Inferência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Não era internação compulsória no sentido de passar e levar as pessoas. Familiares eram contatados, familiares pediam para tratar, passava pelo Ministério Público, pelo juiz. O padre Júlio Lancelotti foi contra. Né? O padre Júlio foi contra. Muitas ONGs que me criticaram Políticos que me criticaram Não deram apoio a esse trabalho Então, quando eu digo que tem que discutir Com honestidade, é saber o que, que essas pessoas querem Querem alimentar pessoas Que são, na verdade Escravos do tráfico Que estão ali para Comprar pedra e usar pedra Até minguarem Vivos, é isso que se quer né? Então, acho que essa discussão tem que ser feita Com honestidade Deputada a senhora foi autora do pedido de impeachment
0: da Dilma. É, Você avalia que foi a melhor solução para o Brasil de 2016?
1: Sim, eu entendo que sim. É, entendo que nós viemos do, de anos né, de desmandos do Partido dos Trabalhadores, anos de, de conexões com ditaduras de esquerda. Na minha leitura de desvio de dinheiro brasileiro, na medida em que faziam... Obras, né? por exemplo, em Cuba, na Venezuela, na Angola, entendeu? Obras que saíram na forma de empréstimo do BNDS para empresários escolhidos a dedo, mas já se sabia que esses governos não iriam pagar. Né? Então, assim, às vezes a imprensa dá a notícia: ah, o Brasil tomou um calote do governo tal. Não, não foi calote, porque já foi feito para não ser pago. Então, eu entendo que, sim, foi o melhor caminho. É, se não tivéssemos tirado o Partido dos Trabalhadores naquela oportunidade, hoje eles estariam ainda mais enraizados, mais fortes. Existia e existe é, um, um, uma parceria muito grande entre PT e PSDB, inclusive aqui na Assembleia, quem, quem vive a Assembleia sente essa parceria. É, em regra, é o PT que acaba ajudando os governos do PSDB, muito embora os discursos sejam diferentes. Então, eu entendo que foi o melhor para o Brasil de 2016, sim. Eu acho que foi o melhor pelo, para o Brasil de 2016, mas também para o Brasil de agora e para o Brasil do futuro.
0: Certo. É, deputada, você enxerga que o impeachment da Dilma Rousseff... Balizou o cenário político atual? E de que forma?
1: Não, não vejo que ele tenha balizado. Entendo que o presidente Jair Bolsonaro, vamos dizer assim, ele foi beneficiado pela onda criada pelo impeachment e também pela Lava Jato. Né? E em grande parte, é, vamos dizer assim, não soube reconhecer isso e até honrar isso. Né? Então eu, eu entendo que a eleição dele está diretamente relacionada ao impeachment e à Lava Jato. Mas o que está acontecendo no país hoje, eu não vejo como decorrência direta do impeachment. Você falou que
0: o presidente não soube honrar muito bem essa onda que veio por meio do impeachment. É, como assim?
1: Porque é, o presidente e o entorno dele, eles têm assim uma... Uma, uma vaidade, uma, uma, uma autoestima muito elevada e eles acreditam verdadeiramente que eles chegaram ao poder por, por méritos próprios, somente deles, entendeu? Eles não conseguem reconhecer essa ligação né, do processo de impeachment, da Lava Jato. Então, houve assim, um abandono, vamos dizer, das pautas que conduziram esses processos, né? tanto o impeachment como a Lava Jato, entendeu? Então, assim, houve muitas é, propostas legislativas que foram vetadas pelo presidente, outras que foram sancionadas, que iam e vão na contramão né, do que a gente lutou para acontecer. É... A... Eu, eu vejo que ele... Pode... E outra, o mesmo estilo do presidente, esse estilo muito contundente, muito belicoso, ele acaba mostrando para as crianças, para os adolescentes, para os mais jovens, uma direita que não era a direita que nós queríamos construir, entendeu? Que é uma direita que sabe dialogar, que não usa adjetivos, entendeu? Que... Menos, menos assim, belicosa, eu acho
0: que é a melhor palavra. Com essa lógica que a senhora utilizou, é, se soubesse que o Bolsonaro seria eleito e faria esse governo, é, com esses adjetivos, com, toda, com todo esse mecanismo, a senhora teria pedido impeachment? Com certeza, nada é pior do que o PT. <risos> Bom, já fazem cinco anos que a Dilma saiu do poder. De lá para cá, o seu nome ganhou fama de frente ao processo do impeachment da ex-presidente e também de outros temas considerados governistas, digamos. É, como você enxerga essa repercussão depois
1: do impeachment? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, muito trabalhadora, então me parece natural que, que tenha, assim... Repercussão na medida em que as pessoas percebem que eu não falo nada de maneira superficial, que eu não falo nada com o objetivo de agradar ou de ganhar voto ou de ganhar like. Né? Eu falo porque eu acredito, porque eu me preparei para falar. Então, independentemente de concordar ou discordar, eu, eu, eu acredito que o interlocutor perceba essa consistência, entendeu? Eu vejo essa, essa repercussão mais como decorrência da consistência, é, da credibilidade por essa consistência, do que, vamos dizer assim, de concordância ou divergência. Não atribui muito à polarização política,
0: de repente? Não, porque eu não estou nesses polos, né? Em 2018, a senhora recusou o convite para ser vice de Bolsonaro na disputa presidencial. Como foi esse processo?
1: Na verdade, é, eu naquele momento não tinha condições de ir para Brasília. Eu propus ao presidente ficar sediado em São Paulo, viajar para Brasília quando, quando ele se ausentasse. É, no primeiro momento, ele gostou da ideia. Eu, inclusive, argumentei que havia uma questão econômica, porque nós fecharíamos um palácio, eu viveria no meu apartamento, despacharia na Avenida Paulista, no escritório que tem da presidência ali, que está até desativado, mas estava ativo no momento. É, haveria uma questão de segurança. Eu acredito que é estratégico o presidente e o vice-presidente ficarem em localidades diferentes. O presidente gostou dessa minha proposta, mas o entorno dele entendeu como sendo, assim, o um pedantismo da minha parte. É, ah, essa mulher recebe o convite mais, sei lá, mais disputado por todos e ela ainda está fazendo exigência. Eu também quis discutir o programa para educação, o programa para saúde e houve muita resistência né? da, do grupo ali mais, mais próximo de apoio ao presidente. Então, é, não é que eu não aceitei, né? eu aceitei a minha maneira, entende? E aí aquilo que criou muita resistência, é, eu fui muito contundente no meu discurso na convenção do PSL quando o presidente já queria anunciar a chapa e eu pedi para ele esperar, que eu queria que ele me conhecesse, entendeu? Então, não foi assim, ah, não quero uma coisa pedante. Né? Foi algo muito debatido, muito amadurecido e, realmente, eu acredito que não daria certo. Porque, veja bem, o próprio general Mourão né, que é uma pessoa, na minha leitura, extremamente observadora da hierarquia. Eu nunca vi o general Mourão é, desrespeitar o presidente, mesmo quando ele diverge, é de maneira assim muito discreta. Até uma figura como o general Mourão é indigesta ali para o núcleo do governo que dirá uma pessoa como eu, até o momento,
0: foram enviadas à Câmara dos Deputados mais de 130 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Com base nisso, a senhora enxerga algum embasamento para uma eventual derrubada do atual presidente da República?
1: Por enquanto, não. Tá? Eu não li todos esses mais de 100 pedidos. Eu li na íntegra o super pedido, que foi subscrito por vários movimentos, vários parlamentares, e sou vista jurídico, é um pedido que não se sustenta. Nesse super pedido eles fizeram um mini resumo dos pedidos anteriores. Então, mediante essa leitura, eu também pude fazer uma análise ainda que indireta dos anteriores. E, igualmente são pedidos que não se sustentam. Por quê? Porque são pedidos que são mais assim bandeiras ideológicas do que qualquer outra coisa. Ah, o presidente tem que sair por causa do desmatamento, tem que sair por causa é, dos povos indígenas, da população negra. Então, é como se eles tivessem compilado todas as bandeiras do PSOL e tivessem colocado num pedido de impeachment. Né? Uma divergência política e ideológica não pode afastar um presidente da República. O único ponto que, substancialmente, até poderia ensejar um pedido de impeachment, que é a contratação da vacina lá, o Covaxin, o se não me engano. Que quando esse superpedido foi apresentado, foi bem no momento que apareceu o Miranda, o, o deputado Miranda, e deu aquele depoimento. Só que no próprio superpedido, eles dizem que este ponto ainda precisava ser investigado. Então, o único ponto que poderia ensejar um afastamento, se ficar caracterizado uma ligação do presidente, é no super pedido ele já disseram que tinha que ser investigado. Então, é, tem que entender que pedido de impeachment não é pedido de investigação, é denúncia. Então, você já tem que ter os elementos. No caso da presidente Dilma, quando a gente apresentou, nós apresentamos... É, toda a investigação do Tribunal de Contas da União, deixando claras as pedaladas, a utilização de dinheiro dos bancos públicos, sem contabilização, para cobrir o rombo dos empréstimos do BNDS para empresários amigos, a Casa dos Bilhões. Então, a gente instruiu o pedido. Né? Por enquanto, eu não vejo nada além de um desejo forte de vários setores de tirarem o presidente. E esse desejo fica muito evidente quando toda semana buscam uma novidade. É toda semana, entendeu? Não tem consistência um negócio desse. E, e, e mesmo quem tem críticas a ele, que é o meu caso, percebe a movimentação, entendeu? Falando um pouco do
0: governo Bolsonaro, é, quais foram os maiores ou o maior legado do governo
1: até agora? Muito embora ele erra no tom, ele erra muito no tom, né? Ele bem ou mal vem enfrentando é, a ditadura de ideias que a gente vivencia desde o do início lá dos governos PT, em parte até um pouco do FHC também. Ele enfrenta, né? Eu gostaria que ele enfrentasse de uma maneira mais menos belicosa, menos adjetivada, mas ele enfrenta, né? Ele discute quais são os limites do Supremo Tribunal Federal. É, é, ele discute, apesar de todo o policiamento e, e das ofensas, e de muita gente que dizia a mesma coisa e agora está voltando atrás, ele discute a importância do voto impresso, da segurança nas eleições. Então, é. eu acho que essa, essa, essa pauta, né? ele, ele não desistir dessa pauta é, Finda sendo pelo menos um pouco do que ele prometeu durante a campanha. O duro é que ele tem um estilo que dá munição para quem, quem o critica. Colaborando para o que
0: a senhora acabou de apresentar, algumas instituições têm tecido críticas ao presidente da República no que tange ao decoro e ao respeito à democracia. Como você avalia esse movimento e a atual postura do presidente da República?
1: Não, a postura dele é complicada. É, essa coisa de, de ficar ali pondo fogo na torcida, entendeu? Muitas vezes até, até xingando outras autoridades. Essa dinâmica eu acho muito ruim, gera instabilidade. Agora, eu não vejo que ele esteja colocando em risco a, a democracia, não vejo. É, todo mundo acha normal um ministro do Supremo levar o presidente da República para dentro do inquérito que o próprio Ministério Público Federal pediu o né? e foi ignorado. Mas quando o presidente diz que vai pedir o um impeachment de um ou dois ministros, não, nem digo que concorde, mas quando ele diz isso, ele está seguindo a Constituição Federal. Aí o mundo cai na cabeça dele, né, dizendo que ele está contra a democracia. Então, eu não vejo né, a, o, a maneira como ele se manifesta, o estilo, eu sou crítica. Mas ele, a meu ver, não fez nada, né, nada que pudesse comprometer a democracia.
0: Como a senhora avalia o cenário jurídico no Brasil depois da reviravolta no caso do Lula? Especialmente com a decisão do STF pela parcialidade do Moro e as anulações... É, desculpa, e as anulações das condenações de petista relacionadas a Lava Jato, tornando o ex-presidente elegível em 2022 e para frente.
1: Credo, é, eu fico pensando como explicar internacionalmente que a Suprema Corte tenha desfeito suas próprias decisões. Porque quando se diz assim, olha, anularam as condenações do Lula pela alegam, né, parcialidade do juiz, esquecem que aquelas decisões não são do juiz só, são decisões do TRF4, do STJ, do próprio Supremo, o Supremo teve a oportunidade de olhar esses casos várias vezes, até porque os advogados do ex-presidente Lula são muito combativos, eles usaram todos os instrumentos para defender seu cliente, é, então, é algo, assim, muito difícil de explicar e de compreender que cinco anos depois o Supremo Tribunal Federal tenha, tenha dito que errou, porque não foi só do juiz que foi dito, foi do próprio Supremo. Então, é um retrocesso, é um motivo para insegurança jurídica muito grande, é um motivo... Isso, sim... <risos> que acaba, de alguma maneira, fragilizando a democracia, porque dá a sensação de que o ex-presidente foi liberado desses processos para poder concorrer. Então, acaba passando a sensação de uma intervenção no processo eleitoral. É, então, eu, eu vejo como um dos acontecimentos mais graves dos últimos tempos no país. Recentemente, a Câmara
0: rejeitou a proposta que tornava obrigatório o voto impresso. Como a senhora avalia o tema e também essa postura da, da Câmara?
1: Eu sou favorável ao voto impresso, sempre fui. Não por desconfiar das urnas, mas por entender que toda a segurança ela é bem-vinda. Né? E eu não consigo compreender por que tanta agonia né, de tantos políticos, tantos partidos contra a busca por mais segurança. É, eu fiquei chocada ao constatar que deputados federais, que há um ano atrás, dois, faziam vídeos, faziam textos defendendo o voto impresso, votaram contra o voto impresso e ainda desfazendo né, daqueles que defendem essa, essa pauta. Então, assim, é muito estranho que isso tenha acontecido dessa forma, é muito estranho que o simples fato do Bolsonaro abraçar uma bandeira seja suficiente para as pessoas que durante muito tempo lutaram por essa bandeira, por esta bandeira a abandonarem. É, então assim, eu, eu fiquei chocada com determinados parlamentares. Nesse aspecto fiquei chocada. Quais parlamentares, por exemplo? Por exemplo, né, é um direito deles terem mudado de ideia, mas eu não compreendi como como, por exemplo, um deputado como o Poit, do do novo gravando um vídeo longo como ele gravou, falando em fraude, em necessidade de mais segurança, votou contra. O deputado Kim, eu cheguei a ver uma entrevista dele, longa, é, defendendo o voto impresso, votou contra. A deputada Joyce, em 2018, era uma das maiores críticas das urnas, chegou a fazer matéria, vídeos, não sei se você lembra, é, é, com, com pessoas, técnicos, que ela disse ter consultado, também votou contra. Então, assim, meu Deus, será que só porque Bolsonaro está a favor, automaticamente aquelas pessoas que lhe são críticas, elas têm que votar contra? Sabe? Então, isso também é velha política na minha leitura. Não sei se você entende. A velha política, então, só práticas ilícitas ou que a gente entenda ilícitas, mas também essa dinâmica de ah se, é, se eu estou com o governo eu voto a favor, se eu estou contra aquele governo eu voto contra tudo. Então eu fiquei decepcionada como cidadã. Ainda sobre
0: as eleições como a senhora avalia a forma que o presidente levanta suspeita sobre as eleições de 2018 e de forma geral o sistema eletrônico de votação? A gente conversou um pouquinho agora, mas eu queria é, também debater sobre o discurso. Se você considera essa reflexão sobre o voto eletrônico agressivo, partindo do presidente.
1: Ele erra no tom sempre, né? Ele erra no tom. O problema é que ele tem assessores que, no lugar de, de o orientarem, <risos> é, incentivam. Então, o presidente precisaria buscar uma assessoria de pessoas assim que não são tão parecidas com ele, que não sejam tão, vou usar um termo aqui inadequado, mas não sejam tão puxa-saco, entendeu? Pessoas que olham para ele e digam, olha, presidente, o senhor pode criticar, mas o senhor não pode afirmar dessa forma, né? porque internacionalmente o senhor gera desconfiança com relação ao país. Então, essas orientações básicas, alguém precisaria dar, mas a impressão que a gente tem é que, que é o contrário, né? que quem está ali do lado dele
0: bota fogo. A volta das coligações partidárias passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Como você avalia essa mudança na regra do jogo eleitoral, que havia sido extinta é, em 2017?
1: Muito ruim. Eu espero que o Senado derrube essa, esse retorno das coligações. E eu vou explicar por que é ruim. Hoje já é difícil porque o eleitor vota numa pessoa, mas esse voto vai para outras pessoas do mesmo partido. Não necessariamente pessoas que pensam igual ou parecido aquele candidato para quem o eleitor deu o voto. Tá? Então, é comum o eleitor dar o voto em alguém que se compromete a ter poucos assessores. O voto não vai só para aquela pessoa, vai para o partido. E aí entram tantas quantas pessoas que decidem contratar o número máximo de assessores, entende? Então, assim, hoje já é complicado, porque o eleitor vota numa coisa e tem outra. Com as coligações vai ficar pior, porque hoje, pelo menos, esses votos são divididos dentro do mesmo partido. Com as coligações, esses votos vão eleger pessoas que podem ter um pensamento, assim, 100% antagônico principalmente quando a gente percebe que nos municípios, nos estados, é, as coligações são mais feitas por oportunidade do que por ideologia. Então, nada impede né, que o que um partido mais à direita, infelizmente, tá? não estou dizendo que isso é bom, coligue com o um partido mais à esquerda e o voto dado para o partido de direita vai eleger alguém de esquerda. É, isso é uma fraude, uma fraude ao desejo do eleitor. Então, eu espero que o Senado realmente
0: derrube. Deputada, segundo informações do Metrópolis, a senhora informou a direção do PSL que se desfiliará na próxima janela partidária. Isso significa que está à procura de um partido para tentar uma vaga no Senado em 2022? Você tem conversado com
1: algumas siglas? Olha, na verdade, eu fiz essa, essa comunicação no dia 1 de julho, para os presidentes do PSL, porque é, eu não tenho uma vida partidária, né? não tenho cargo em partido, me ofereceram eu não quis, então tem que deixar isso bem claro. Mas, por outro lado, também não acho justo eu saber sobre o partido na imprensa, entendeu? E, e eu tento fazer todo um trabalho de conciliação, porque eu acredito verdadeiramente na necessidade de nós termos um partido de direita no Brasil, e hoje nós não temos. Eu tento fazer conciliação entre os vários membros do partido, e quando eu estou dando dois passinhos ali rumo a essa conciliação, sai na imprensa que eles vão expulsar um deputado ou uma deputada né, por ter uma visão mais à direita. Então eu falei, olha, não dá para trabalhar desse jeito. Eu, existe uma questão jurídica, eu não posso sair agora, né? não, não posso, só posso sair na janela partidária. Então, eu vou aguardar essa janela, que é em março, mas eu achei mais, mais honesto eu já avisar, entendeu? Então, já mandei por escrito para eles que eu não vou ficar. Fiquei surpresa quando eu vi uma matéria de que o presidente Luciano Bivac, que é um deputado que eu respeito, é, ele disse que não sabia. É, ele sabia, porque eu mandei no dia 1 de julho e ele, inclusive, me respondeu. É, então, assim, é uma decisão que eu tomei em virtude das, das, das contradições internas no partido, entendeu? E você tem conversado com o partido? Não, depois dessa mensagem que eu mandei no dia 1 de julho, é, e teve uma resposta do presidente se dizendo surpreso, que não, tava, que não entendia por que, que eu estava dizendo isso, não falei com mais ninguém da, da diretoria, assim, da, dos dirigentes, com mais ninguém. Inclusive, inclusive, expliquei que eu estou na liderança do PSL aqui na Assembleia, que é um trabalho técnico jurídico, né? Que no líder ele participa do colégio de líderes, nas sessões ele tem o poder de obstruir. Então eu analiso os projetos, passo a minha percepção para os colegas coordeno essa parte de estudo de projetos, eu deixei bem claro para eles que eu estou na liderança fazendo um trabalho técnico, mas se eles entenderem que esse anúncio de que eu vou sair da janela inviabiliza minha permanência, que eu uh, fico à disposição, entendeu? A mesma coisa na bancada, avisei a bancada Disse que também não me importo de seguir com esse trabalho técnico Mas se alguém entender que pelo fato de eu dizer que vou sair Fica incompatível A gente pode fazer uma nova eleição, não tem problema nenhum Falando um pouco
0: do estado de São Paulo é, O atual governador é, João Doria estava conectado a Bolsonaro em 2018 Por outro lado, atualmente ele faz forte oposição ao presidente da república Como você enxerga essa mudança radical de postura?
1: Muitas pessoas adotaram essa mudança radical, entendeu? Muitas pessoas adotaram, mas especificamente com relação ao governador, eu acredito que ele vive muito do marketing. Ele se pauta muito no marketing. Então, eu não sei se quando ele se anunciou ali, Bolsonaro, Bolsodória, se ele realmente sentia aquilo, entendeu? Se ele realmente é um defensor das pautas mais conservadoras, se ele só disse aquilo para se eleger, Entendeu? E agora, como ele quer concorrer à presidência, ele precisa se apresentar como anti Bolsonaro, né? Então, eu, eu, uma pessoa assim que vive muito do marketing, pelo marketing, né? Em regra, não tem assim muitas convicções, né? Em relação ao
0: Dória, você o considera como um bom candidato à presidência da República? Quem seria um bom nome, da sua opinião, entre as possibilidades que começam a sondar por agora?
1: Eu acho que o governador, se concorresse à reeleição aqui no governo do Estado, ele teria muita dificuldade de ganhar. Então, eu não vejo o governador como um bom nome para concorrer à presidência da República. Desses nomes que são aí ventilados na terceira via, eu ainda vejo, muita gente discorda de mim, diz que ele não teria chance, mas eu ainda vejo espaço para o Sérgio Moura, eu ainda vejo. É, porque ele representa os valores pelos quais nós lutamos, ele tem um trabalho feito pelo país, entendeu? Então, eu ainda vejo que ele teria chances de reverter.
0: Nós temos atualmente, com base nas pesquisas eleitorais, uma clara polarização entre Lula e Bolsonaro. Em um eventual segundo turno, como a senhora se posicionaria? Bolsonaro, sem dúvida. Ainda sobre a gestão Dória, como a senhora avalia o combate dele em relação à pandemia? Acha que está eficiente em relação à vacinação? Como a senhora vê? Então, é...
1: eu fiquei muito decepcionada com muitas coisas, entende? Então, por exemplo, assim, às vezes dá uma sensação de que é duro falar, mas que tem algo comercial, sabe? um desejo de vender a Coronavac. Eu tenho esse sentimento. Porque, por exemplo, ele anunciou nas redes dele que ele vai querer vacinar as crianças de 3 a 17 anos com coronavac, porque as pesquisas mostraram segurança. Eu fui ler a pesquisa. É uma única pesquisa feita na China, com crianças de uma única etnia, entendeu? Onde não se compararam as pessoas que tomaram placebo com as que tomaram coronavac, os próprios pesquisadores mostram que a quantidade é in, assim, é insuficiente para fins estatísticos. Dezembro, eu fui no Butantã, fiz uma visita de seis horas ao Butantã. O próprio Dr. Dimas Covas me apresentou o, o soro anti-covid, que é o que a gente teria mais próximo a um remédio contra a covid, tá? O soro é diferente da vacina. Não é? ele não vai estimular a produção de anticorpos. O soro já são anticorpos vivos. Pois bem, desde dezembro que eu oficio o Butantan, oficio, peço informações do soro, eles vêm aqui em eventos na Assembleia, falam para a imprensa que o problema é o governo federal, que era a Anvisa, que era o Conselho de Ética em Pesquisa. Aí eu expedi ofício para a Anvisa, entrei em contato com Deus e todo mundo, tudo foi liberado, tudo, para se iniciarem os ensaios com o soro, para poder usar em larga escala. Eles não iniciam. Quando é com vacina que pode ser vendida, tudo é rápido, entendeu? O soro, que é efetivamente um produto feito no Brasil, desenvolvido por pesquisadores aqui do Brasil, o soro não anda. Então eu fico, assim, muito decepcionada, entendeu? Agora para finalizar, em um eventual segundo
0: turno entre Bolsonaro e Sérgio Moro, como a senhora se posicionaria? Eu votaria em Sérgio Moro. Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui no Poder Entrevista e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Saúde para todos,
0: especialmente para você. E obrigada a você que acompanhou essa entrevista. Não esqueça de acompanhar o Poder 360 nas redes sociais. Até a próxima.